0: Ja, herzlich willkommen zum Mike Podcast, äh, heute leider wieder ohne Osan Jaran, aber dafür mit Nina Böhm, hallo, Nina hallo <lacht> und Nico Böhm, hey. Nico und Nico. meiner Wenigkeit äh, Philipp Okel. Hallo. ich bin dabei, äh, wir wollen euch ein bisschen was erzählen heute, ähm, ja, was, was gibt's Neues, Leute, Nina, was gibt's Neues, ich habe gehört, äh, kommt jetzt eigentlich der äh, legendäre, lang angekündigte, nie veröffentlichte, der Programmflyer, der Programmflyer <lacht> von Matt Monkey. Ja,
1: er wird kommen. Er wird kommen. Also ich werde ihn die Woche definitiv in den Druck geben. Diesmal also führt keinen Weg drin vorbei. Da ja, erwarte ich jetzt aber
2: was ganz Besonderes nach der langen Zeit. Also Glitzer und Regenbögen und Wir so ein Kram. Wir machen hier Verniessage, wenn er <lacht> rauskommt. Die Plaster ja alles <lacht> damit voll. Die Geschichte des Flyers.
3: Ja,
0: die geht hier über mehrere Wände. Ja, also. ja, ja, ja genau. Der Flyer ist da. Genau. Also was sind denn jetzt aktuell für Shows in diesem Flyer drin?
1: Genau, also es geht jetzt los ähm, ab Mitte Mai. Ähm, ab 15. Mai hatten wir gesagt. Na, genau, mittwochs äh, Dominik Juschwerk und Pasuna Schand mit Gorilla Comedy. Ja. Also ein bisschen längere Show. Spots, genau. Ich hoffe,
2: der Name bleibt so
1: dann sind die Flyer wieder mal. <lacht> Vielleicht
0: ganz kurz, ganz kurz fürs Publikum, hm. äh, was ist denn überhaupt diese Problematik mit Stimmt. diesen Flyern war? Äh, Nina <lacht> will schon ewig diese Flyer rausbringen, aber wann immer das Wochenprogramm fertig ist, äh, ändert sich wieder eine Show, eine Show ändert sich, eine Show fliegt raus, eine andere Show kommt rein, irgendeine Show wird umbenannt, äh, die Zeiten von irgendwelchen Shows ändern sich und hier ist noch nie eine Woche lang dasselbe passiert wie in der Woche davor.
1: Genau, und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt kommt der Flyer, kündige ich es groß an und äh dann kommt er wieder nicht, weil sich wieder was ändert und genau.
0: Genau also jetzt aktuell, die aktuellste Neuerung ist, ab dem 15. Mai wird es genau. äh, ein Open Mic geben mit längeren Spots, also so mit 10-Minuten-Spots genau. und mhm. wahrscheinlich so sechs Comedians oder so. Mhm, genau. Ähm,
1: Donnerstags ist Mike Check, Thomas Kornmeier und Falk Birchek, auch längere Spots genau, da Freitag, 15 Minuten Sports,
0: Richtig, sehr zu empfehlen. <lacht> Absolut, ähm, beste Show. <lacht> ähm, danke Sag, Nina, genau. das ist äh, nett, dass du das sagst, äh, gerade in meiner Gegenwart. Äh, ja, ne? <lacht> ja. würde ich sonst nie sagen. Ganz ungezwungen. <lacht> Ganz ungezwungen. <lacht> Ganz ungezwungen. Ich, äh, es ist nicht so, dass ich gerade Nina mit einer Knarre bedrohe. Nein,
1: Nein das passiert dir nicht. <lacht> das passiert nicht, genau.
0: Äh, lies weiter vor, was ich dir aufgeschrieben habe, was du sagen sollst. Nein, Quatsch. Ähm, ja, genau Freitag und äh, die Late Show wird die eigentlich erwähnt in dem Flyer? Danke,
1: dass du sagst. Ich, ich weiß <lacht> okay. ehrlich gesagt, nicht, ob es unbedingt notwendig ist. Soll also nicht machen. Ganz ja. kurz zur
0: Erklärung, also wir machen nach Shabby Comedy hm. nehmen wir immer Mad Monkey TV auf, also für alle, die Bock haben bei YouTube uns ein bisschen zu folgen. Ja, ich, bitte,
1: wir ich, brauchen Abonnenten.
0: Also ich glaube, wir haben schon vier, ja? Also wir wollen auch nicht richtig. Wir sind werden. bei 24 übrigens. Wirklich? Ja. Wow, Alter. Wir Ohne Werbung. Wahnsinn. Wow, wir, wir <lacht> zerstören, ich sag's ja. euch. Äh, und ich interviewe halt nach Shabby Comedy vor Publikum, was halt für gewöhnlich dann immer nur noch so acht bis zehn Leute sind, plus den Mitarbeitern hier und ein paar Comedians, die noch bleiben, interviewe ich einfach immer ein, zwei Comedians. Äh, und das ist eigentlich meistens ganz lustig, wir hauen es dann bei YouTube raus, nehmen das halt immer auf als freiwillige Sache nach Shabby-Comedy. Und jetzt ist die große Frage, sollten wir das in die Flyer mit aufnehmen oder nicht? Ach. Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig.
1: Andererseits würden wir halt so ein bisschen mehr Publikum vielleicht bekommen, ne? Du meinst, also weil Leute
0: nachfragen, was ist das überhaupt? Genau, und, und also ich sage jetzt mal so? ein
1: paar von den Ultras, die wussten gar nichts davon und die kamen ja aus Zufall rein und die waren total happy, dass da jetzt noch was passiert ist. Und wenn die Ultras <lacht> das schon nicht wissen... Das die stimmt, Mad Monkey das Ultras. Stimmt, ja. <lacht> Grüße an Peter und
0: Jule. <lacht> ja, ja. Äh, die haben übrigens gesagt, also wir, wir haben ja äh, als Gag die mhm. Idee, äh, T-Shirts hinter der Bar aufzuhängen mit Sprüchen ja. wie Mad Monkey Room Ultras oder Spiral der Geilheit, ja. äh, die man kaufen kann. Aber als Gag, also, wir werden jetzt nicht eine 1000-T-Shirt-Produktion in Auftrag geben. Nee. Äh, aber die würden sei schon denn kaufen, denn es läuft. Wie gesagt.
1: Es, sei denn, es läuft. Also, meine Idee ist, ich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Preise, was sind die günstigsten und so. Ja. Und Krass. Ich denke mal, <lacht> <lacht> ja. Nina ist wie immer einen Schritt voraus. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich habe auch
1: schon überlegt, wie man einen Online-Shop in die Website bauen könnte. Wow,
0: <lacht> Alter.
1: Ähm, genau, dann könnte man halt dann eher so auf Anfrage produzieren. Ne? Ja. Also ich werde jetzt nicht tausend T-Shirts bestellen. Das haben und die, die in unserem riesigen Lager alle. Ja, genau. laden. <lacht>
0: also dann ist vorbei mit Backstage. Ich glaube auch,
1: ja, dann wird es ein T-Shirt-Raum. <lacht>
2: genau. ja, wir nehmen einfach die Möbel raus und die sitzt dann halt auf T-Shirts. Auf T-Shirts?
1: Ja, auf, auf
0: genau Wachimisch. richtig. Bett hatten
1: äh. wir auch schon mal drin. Also.
2: Ja, eben, und dann kann man sich aussuchen, so welcher... Welcher Comedian soll wo drauf sitzen? Also dann haben wir T-Shirts, wo dann Osan drauf saß oder wo du drauf saß. Und oh ja, die verkaufen sich dann die, auch besser. Genau, eben. Da <lacht> eben. kann man, man so seinen, den Arschabdruck seines lieblingscomedians irgendwie <lacht> tragen.
1: Das sind Schokoladenflecken. Also <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, die Ärzte haben das übrigens gemacht. Also hm. die haben, äh, ich glaube, das haben sie nie verkauft, aber sie haben das als Angebot gehabt. Sie wollten den Ärzte Ferrari verkaufen. Geil. Und ihre Idee war einfach, sie, wenn jemand einen Ferrari kauft bei Ihnen, lassen Sie sich das bezahlen, kaufen den Ferrari und drucken <lacht> einfach die Ärzte rauf und verkaufen es mit 2.000 Euro Gewinn. Ja. Genauso will ich das auch mit unseren T-Shirts
2: sagen. Na ja, T-Shirts sind dann gestorben, wir gehen gleich zum ja, Ferrari. Scheiß drauf, wir machen Man -Man -Man Ferrari. Ferrari. Geil. Und wir müssen mal mit gut. Peter
0: und Jule reden, wenn ihr kein Ferrari kauft, seid ihr halt einfach keine Ultras. Dann seid ihr absolut. Okay. Genau. <lacht> Mein Grüß geht raus an die beiden, schön, dass ihr immer herkommt. Absolut. Und mein Arbeitskollege Robert auch. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, cool, also das ist jetzt die Frage, ob wir, äh, ob wir das jetzt noch mit reinnehmen mit der Late-Show, das könnte man sich tatsächlich noch mal überlegen. Ich merke, äh, der Drucktermin gerät wieder ins Schwanken.
1: Nein, ich glaube, das <lacht> ist eine Entscheidung, die wir heute noch treffen können.
0: Das, das sollten wir tun, ja. Also.
2: Na, ich bin mir nicht sicher. Ah. Ja, Late oder nein, es gibt viele Faktoren zu
1: berücksichtigen. Das mache ich später. Okay. Um genau zu sein, jetzt. <lacht> um genau zu sein, jetzt, okay. Nein.
0: Also ich würde sagen, wir sollten es nicht unbedingt erstmal reinnehmen, okay. äh, weil es ist einfach noch nicht so viel los da. Ja. Es ist meistens dann echt immer so, also man muss den Comedians, die hier zum Interview bleiben, echt immer sagen, hey, wir machen das Interview nur für uns. Weil ja. manchmal sind echt nur so viele Leute aus dem Publikum, die noch da bleiben. Ja. Es gab auch schon Shows, wo so 20 Leute da geblieben sind und das war dann echt heiß und richtig gut. Aber wenn dann echt nur vier Leute hier sitzen, ja. es sieht echt traurig von hier oben aus.
1: Das glaube ich gerne, auf der anderen Seite, auf YouTube merkst auf du, YouTube das du das nicht und auf YouTube hörst du das, wenn die fünf Leute so klatschen, hört das so als wär, hört sich das so an, als wäre da super Publikum. Genau. Und also ich denke mir manchmal, warum sagt ihr jetzt, dass da wenig Leute sitzen, das würde man gar nicht merken.
0: Ich werde aufhören, das zu machen, das ist ja, eine gute warum Idee. Nicht?
1: <lacht> ja, aber auf YouTube also denkst du dir dann, okay, also du weißt es ja nicht, ne? also ich habe mir die Videos, ich stelle die ja dann zum Teil mal rein oder genau. halt bearbeite die entsprechend, also ja. nicht die Videos selber. Ähm, dachte ich mir jetzt öfter am Anfang so, okay, warum? Warum machen <lacht> warum wir das? Sagt man das so?
0: <lacht> ja, was auch glaube ich ein Problem ist, ist, wenn die Stühle immer leer sind und man sieht die Stühle.
1: Das stimmt, aber das hatten wir jetzt bei, glaube ich, bei keinem Video von dem es gerade online ist, da war, siehst du nur Hinterköpfe. Also Ach so. Ja genau, aber ich
0: glaube, da fehlen dann einfach die Hinterköpfe. Kann das sein? Das kann auch sein. Ich weiß nicht. Aber <lacht> wir haben doch jetzt auch die Kamera näher dran gehabt. Genau. genau. Was, die habe ich noch gar nicht gesehen, die Aufnahmen. Ja stimmt, die Wie müssen wir noch geworden? reinstellen. Das müsste ich ja. Die, die habe ich ah, alle okay. auf den
1: Stick gezogen, erinnere mich dran. Okay, Alles klar. Wir, dass ich den Teil schneiden ra wir raus. Hast du schon reingeguckt? Äh, ja, also bei, wer war denn das? Äh, bei Erika hat es leider, dadurch, dass sie ein weißes T-Shirt anhatte, war das Lichtproblem. Aber wir haben ja jetzt dank Sebastian den Weißabgleich mit der Kamera gemacht. Das heißt, das Problem haben wir zumindest...
0: Echt, das geht jetzt?
1: Das ist äh, deutlich besser. Jetzt. Krass, cool. also, Das ist schon mal gut. Dieses Strahlen ist dann nicht mehr, also die Gesichter glänzen oder wie sagt man, sind dann nicht mehr ja. so weiß. Ja. Gut,
2: und wir kriegen ja vielleicht irgendwann die neue Beleuchtung demnächst, von daher...
0: Stimmt, genau. Also hier ist ja hm. äh, auch viel neues Equipment. Das machen wir gleich als nächstes Thema. Das ist da, da reden wir gleich nochmal drüber. Wir haben uns ähm, Sorgen
1: gemacht, dass wir keine Themen haben, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben noch richtig viel für äh, das Publikum vorbereitet. Auf jeden und Fall. zwar, äh, ja, äh, lass uns erstmal weitermachen. Also dann mhm. besprechen wir das später noch. Mhm. Was passiert samstags, beziehungsweise was wird samstags wir. im Flyer stehen?
1: Ähm, erster und dritter Samstag im Monat Punchline, Dominik Juschweg. Ja. Ähm, also längere Sports sind immer bekanntere Leute da. Was ja. weiß ich, von Vincent Pfefflin, Osan Jaran, Oliver Polak und so weiter.
0: Da, die werden auch. alle äh, erwähnt im Flyer? Nein. Achso, <lacht> <jetzt>. Ach so. <lacht> für Jule und Peter. Genau, genau nur für Juli und Peter. Shoutout, kommt Samstag her, da Polak da. Genau. <lacht> <Manchmal>. <lacht>
1: Lasst euch von Volak beleidigen. Ja. Ähm, Wenn ich komme Freitag, lasst euch von mir
0: beleidigen. Auch wollt. schön, Ganz wie ihr <lacht> möchtet.
1: Wir beleidigen euch auch gerne an der Bar <lacht> <lacht> ähm, genau. Jetzt weiter. Genau. Zweiter Samstag im Monat. Best of Chips und Kaviar. Äh, schön, dass Nico mich so angrinst die ganze Zeit. Ich bin begeistert
2: von diesem Fanservice. Ja,
1: ne? <lacht> <lacht> Und der vierte Samstag sind wechselnde Shows, also Solotermine und
0: Verstehe, und so steht das dann auch drin. Genau. Mhm.
1: genau. Sonntag, wilde Ponys, Improv und Das, und das ist Banner. jetzt auch
0: ein neues Ding, was wir jetzt endlich genau. safe haben, Hopf sozusagen.
1: Ich. Für zumindest die nächsten drei Wochen. Nein, Hans mhm. reißt sich zusammen. <lacht> <lacht> ja, äh.
3: genau. Genau, Aber ist mit also, Hans so, Thalhammer ich, ich äh, dachte
0: Ich dachte, das ist jetzt äh, absolut safe, dass das definitiv sonntags ja, ja. stattfindet. Ja, ja, natürlich. natürlich. Okay.
1: Das war jetzt eher ironisch, ja. weil wir okay. da lange gebraucht haben und es jetzt ein bisschen ins Laufen. Lange Diskussion hattet. Genau. Und, nee, ist ja gut. Also da freue ich mich jetzt auch echt drüber. Und genau, Paul und Hans Thalhammer. Und
0: Montag. Genau, und vielleicht noch ganz kurz äh, für Jule und Peter <lacht> äh, und Maurice Hentschel und <lacht> ja, Janine vom Olivenbaum. Ja. Äh, als kleine Information. Und zwar da passiert folgendes. Also äh, das Konzept ist. Es sollte eine Impro-Show sein und aktuell ist das Konzept von Wilde Ponys, in der ersten Hälfte spielen vier Comedians einen Spot und in der zweiten Hälfte machen sie äh, improvisierte Stand-Up-Comedy. Was, was völlig anderes ist als mhm. Impro-Comedy, äh, das ist folgendes, äh, da werden Begriffe an die Wand äh, projiziert. Und man soll als Comedian einfach versuchen, Stand-up-Comedy aus dem Nichts über diese Begriffe zu machen. Das kann unfassbar lustig sein. Mm. Es ist unfassbar schwer. Ich war letzten Sonntag da und habe das wo, probiert.
1: sagen, wie ging es dir damit?
0: Oh, es, also ich fand das krass schwer. Das ich. Aber es ist ein krass interessanter Skill. Mm. Äh, wenn man das kann ich denke, dass einem das richtig viel weiterhelfen wird. Ja. Äh, Gerade für Moderationen mhm. und auch für Solos. Also mhm. wenn du mit deinem Crowdwork, wo du mit dem Publikum sprichst, einfach mal so drei Minuten abdriftest, weil du ein Bit aus dem Nichts riffst, mhm. wow, das ist natürlich absolute Königsdisziplin. Ja. Absolut. Das äh, ist schon echt eine gute Sache, die man lernen kann, üben kann. Echt ein krasser Skill, mhm. würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Deswegen, also das kann ich nur einen Comedians raten, da mitzumachen. Ja. Äh, es ist auch automatisch ein Doppelspot, also 15 Minuten Stage-Time. Uh, und ich kann nur allen Leuten aus dem Publikum sagen, uh, kommt da hin, guckt euch das an. Großartige Show. Absolut. Genau. Was passiert Montag?
1: Montag, Mad Monkey Comedy
0: uhuh. äh, mit <lacht> Philipp
1: und Ivan Thieme.
0: Jawohl, Ivan Thieme ist fresh zurück aus Miami, er wird Stimmt, heute seinen genau. ersten Spot bei Shabby wieder spielen. Yeah. Und, uh, <lacht> ich, bin ich bin gespannt, wie braun er ist. Ich, uh, kann er braun werden?
2: Ich weiß es nicht. Ist er nicht immer so ein bisschen braun irgendwie? Also... Naja, sibirisch-braun.
0: Sibirisch-braun. <lacht> Sibirisch ja, keine Ahnung. Es tut mir leid, Ivan. Wir haben uns da irgendwie ein bisschen verrannt gerade. er wird schon ein bisschen im Solarium gewesen sein. Ja, da ja genau. <lacht> In Miami, <lacht> ja. <Regen> in Miami, <lacht> Genau, und äh, das ist halt Open Mic, äh, mhm. das Klassiker Open Mic, was auch zu großer Verwirrung hier immer führt, denn im Mad Monkey Room ist es das einzige Open Mic, was Mad Monkey Comedy heißt, genau. während alle anderen Shows im Mad Monkey Room auch Comedy Shows sind. Es ist so unfassbar kompliziert. Das <lacht> Stimmt. Es ist sowieso so kompliziert, auch mit Punchline Comedy. Punchline Comedy ja. mache ich zusammen mit Dominik Jozwiak im einer völlig anderen Location, dienstags, wo hier nichts los ist, aber Punchline Comedy findet hier auch samstags statt, aber ohne mich. Ja. Das ist <lacht> unfassbar kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, so, das sind also die Punkte, die jetzt tatsächlich im Flyer drin stehen werden. Toi, toi, und toi. Wie viel, wie viel Auflage machst du jetzt?
1: Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich mache erst mal eine Tausender und bin vorsichtig. Und mach und vielleicht
0: erstmal nur 100. <lacht> <lacht> Lass einfach jede Woche alle weg. Ja. <lacht> Das ja, wäre auch eine Variante. Aber das Schlimme ist ja, 100 kostet nur 30 Cent weniger als 1000. Das ist genau das ja. Ding. Das ist echt das Problem mit Flyern. Ich weiß nicht, warum das so ist.
1: Nee, ich glaube, 1000 sind erstmal gut. Und dann
0: ja, und dann knallen wir die erstmal raus. Genau. Äh, es war jetzt auch oft so, dass wir quasi samstags und freitags die Leute schon wegschicken mussten, eine Dreiviertelstunde bevor die Show mhm. losgeht, weil es einfach schon zu voll war. Äh, das wäre der optimale Moment, um den Leuten Flyer in die Hand zu drücken, ja. weil sie ja. kommen schon her, sie haben eh Bock drauf. Ach so, schreibst du rein, dass man äh, Plätze reservieren kann?
1: Äh, ja, also unter der Woche, ne, Freitag, Samstag geht es nicht mehr, aber mhm. an allen anderen Tagen auf jeden Fall.
0: Sehr ja. gut, ja. Cool, das ist nämlich auch echt nochmal so ein Anreiz für die Leute mhm. äh, zu sagen, ähm, jawohl, ich gehe, äh, ich reserviere mir lieber einen schönen gemütlichen Platz unter ja. der Woche, dann brauche ich mir nicht den Stress antun, ob ich weiß, dass ich da reinkomme oder nicht. Und genau. Das ist Echt eine gute Sache. So, das ist bei dir also aktuell, Nina. Was ist bei dir aktuell, <lacht> ja. Nico? Was, äh, was ging die Woche? Aber, <lacht> <lacht>
1: ja, das wäre nicht wirklich irgendwas. Also, ja, die Woche Markus ausgefallen. Genau, eben, eben Markus ah, ist
2: ja Marco ausgefallen, deswegen äh, jetzt eigentlich jeden, jeden Tag nur Comedy-Shows geguckt. Hinter und, der Bar äh, gestanden. Genau, eben und dabei noch Technik gemacht, während Nina die Bar gemacht hat. Und Stimmt. War
0: eigentlich ganz schön. Oh, das sollten wir vielleicht auch noch klarstellen. Ich habe neulich ein Fettnäpfchen. Ach, Quatsch. <lacht> und zwar, Leute... Äh, es ist folgende Situation bei uns hier. Wenn ich hierher komme, begrüße ich Nina und Nico, die stehen hinter der Bar. Nina und ich, wir fangen sofort an zu quatschen und Nico oh yeah. macht die ganze Arbeit hinter der Bar ja. alleine. Er rennt
1: <lacht> das ist ja auch mein Job. Und er rennt um uns herum und wir stehen, und wir stehen, wir stehen einfach wir nur im Weg
0: und quatschen. Ja. <lacht> und äh, dann passiert folgendes, die Leute kommen aber zur Bar und sehen drei Leute hinter der Bar stehen, denken, da arbeiten drei Leute, aber nur einer arbeitet. <lacht> und die Leute gucken dann immer so zu uns rüber. Und ich dachte schon so, Mann, warum bin ich so attraktiv in letzter Zeit? Warum, warum gucken die Mädels so zu mir rüber und dann, na, die denken, sie können bei mir Getränke bestellen. Das ist, das ist die Lösung dieser, dieser Idee. Ähm, so, und daraufhin war neulich folgendes, als ich die Abmoderation gemacht habe bei einer Show, wo Marco auch ausgefallen ist, ich glaube bei Mad Monkey Comedy letztens, äh, Nico war an der Technik und ich habe gesagt, bitte nochmal einen Applaus für Nico an der Technik und für Nina an der Bar, habe ich gesagt, eigentlich nur einen Applaus für Nico an der Bar und an der Technik. <lacht> Und dann habt ihr E-Mails bekommen oder was? Ja, was war und los? dann habe
1: ich in der Nacht irgendwie äh, ein paar Nachrichten bekommen von hier, weiß nicht, Mad Monkey Ultras, ich weiß <lacht> nicht, die sich Sorgen gemacht haben, ob wir uns zerstritten haben, war ein Ding, die es echt wissen wollten. Wahnsinn. Und ob ich jetzt aufhöre, hier zu arbeiten und, und ich war so, was? <lacht> Wo kommt das denn her? Bis ich dann draufkam mit, äh, mit Marco, dass das wahrscheinlich der Satz war, <lacht> nehme ich mal an. So. Oh Mann. Nee, also. Ich, mein, ich arbeite hier noch, die Bar ist bei mir nur ein Nebending.
0: Genau, also genau. man muss auch sagen, dass die Aufgaben von euch im Mad Monkey Room ja unterschiedlich definiert sind. Also ja. Nico ist hauptsächlich an der Bar, genau. du machst hauptsächlich die Promotion, ärgerst dich mit Flyern rum, Facebook, Booking, Instagram. Booking, auch Booking
2: ja. eigentlich macht sie die, die, die auch. alle wichtige Arbeit. Steuer das ist, <lacht> 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 genau. Deswegen bist du ja auch die Präsidentin. <lacht> ja. Genau, genau ja. eben, eben.
0: Äh, und Marco ist halt der Männer der Technik, beziehungsweise der auch die Technik äh, installiert. Ähm, Theoretisch. Theoretisch. Theoretisch, aber gut, er ist so krank jetzt gerade. Also, äh, und vor allen Dingen ist auch jetzt gerade einkaufen, das muss ja auch ja. noch gemacht werden. Also, ja, es natürlich. ist so, ihr habt schon alles zu tun. Aber äh, es wundert mich eigentlich, dass es nicht eine E-Mail kam, in der drin stand: Was? Nina arbeitet hier? <lacht> ja, das, das hätte auch passieren können. Hm. Nein, Spaß. <lacht> äh, nee, Quatsch, es ist auch so, sobald der Andrang ist, äh, ich komme ja frühzeitig ja. immer rein, wenn Andrang ist, dann ich hau immer ab und dann. Nina und Nico knallen okay. da die nee, ich bin Getränke an, raus an der Bar und da war also einfach
1: nur die Aushilfe sozusagen genau. zum Glück, weil sonst ja. wäre es zu viel. Genau.
0: Ähm, apropos neue Technik: äh, mhm. Wie es da jetzt eigentlich aus aktuell? Also Nico hatte mir, du hattest mir erzählt, dass diese Deckenventilatoren, mhm. die ihr bestellt hatte, dass die nicht anmontiert werden können. Oder? Genau,
2: genau. Also wir haben ja eine, eine abgehängte Decke.
0: Haben wir Hab darüber schon geredet im letzten Podcast, dass die kommen sollen? Kann das sein? Kann sein. Ich ja. weiß es nicht. Okay. Vielleicht naja, gut. es also sollten Ventilatoren kommen, sie sind gekommen,
2: ja. aber ähm, wir, wir haben eine abgehängte Decke, da habe ich ein Loch reingeschnitten und wollte ja. die eigentlich oben drüber, das ist so 30 Zentimeter Luft, beziehungsweise sind halt Dämmmatten drauf ja. und dann die eigentliche Decke montieren, weil es ja ziemlich schwer ist und nicht, dass da dann... Äh, während der Show ein rotierender Stahlventilator runterfliegt und.
1: Monkey-Zombie äh, Genau. <lacht> genau ne, schaut es aus wie in, in Indiana Jones
2: 1 mit diesem komischen Nazi im Propellerflugzeug. <lacht> 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 ja. ja, das ist immer schlimmer. Das wirklich ein absoluter Albtraum, Ja, ja, das ja eben, bekommt, eben. Und äh, die Decke drüber, das Panik ist aus. so klassisch Berliner DDR-Notbau irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist ja. einfach, einfach ein Pudding, diese Decke. Also cool. das ist. Also man kann drauf stehen und so, es ist schon fest, aber da was reinzuschrauben, da ist so viel matschiger Geröll drin, da habe ich Angst, dass es runterkommt äh, ja. äh, unter Belastung und das schwingt ja dann auch sehr, äh, deswegen habe ich jetzt andere Ventilatoren für die Wand.
0: Genau, also die äh, Idee, also weshalb wir die überhaupt aufhängen wollten, war ja, dass es hier halt quasi äh, im Sommer oder wenn es voll ist, auch im Winter, äh, echt ja. sich aufheizen kann. Deswegen haben wir auch immer diesen unfassbar hässlichen Ventilator ja. auf der Bühne, damit wir wenigstens ein bisschen dagegen steuern können. Ja, ich äh, finde den
2: wunderschön, ne? hat nostal nostalgischen Charme. Und der ist ein Familienerbstück. Oh, sorry. Ich, ich habe mich mit dem Böhms angelegt. Ja. Oh shit, Alter. Wer will Freitag?
0: Ich lass mich warten. Das nächste Mal, wenn ich moderiere, ist direkt über mir so ein Ventilator ja. an der Decke, Alter. Und dann genau. Indiana Jones.
2: Der, der, der tiefer kommt, wenn du was, was, was Freches sagst.
0: Genau. Genau, Ihr habt so eine Vorrichtung, dass du so tiefer kommst. Jetzt noch du auf, auf der Bühne der das, das ist mir Ups. <lacht> ähm, wenn ich so raufkomme auf die Bühne, so äh, anstatt äh, normale äh, Einmarschmusik, kommt so Indiana Jones Musik <lacht> <lacht> Dann das weiß ich, ich habe Scheiße gebaut, wenn ihr den Song spielt ja. <lacht> <lacht> Dann
2: brauchen wir einen neuen neue Spendenhut die Wo
0: Ventilatoren Genau, also äh, die sollten geholt werden die hätte die hatte zwei schöne geholt auch extra ja. die gekauft die äh, besonders leise sind dass die ja. die Shows nicht belasten und jetzt ist quasi als Alternativplan da das auch schon der Alternativplan war zur Klimaanlage ja. die einfach viel zu überdimensioniert ja. wäre für den kleinen Laden hier ja. jetzt gehen die Ventilatoren auch also die, die äh, Deckenventilatoren gehen auch nicht und was ist jetzt die dritte Variante
2: ähm, Wandventilatoren <lacht> Wandventilatoren ja Dann, äh, also, und wie funktioniert das äh, naja, die werden, ich hänge die oben äh, praktisch knapp unter der Deckenkante auf, dass die halt oben die Luft so ein bisschen zirkulieren lassen und ja, äh, so einen Luftstrom erzeugen sozusagen. Mache ich hinten, ganz hinten im Raum einen über der Bartür, ja. dass er praktisch äh, von den offenen Fenstern und ich habe noch einen Belüftungsschacht an der Bar, ja. einen kleinen mit einem Ventilator, dass da kühle Luft reinkommt und der dann praktisch die warme Luft, äh, die sich oben sammelt, zirkulieren lässt, dass die sich ein bisschen bewegt und zu unserem Hauptgebläse kommt und über der Technik kommt dann auch noch ein Ventilator, dass du praktisch einen Luftstrom hier hast und die Luft zirkuliert im Laden und das hoffentlich ein paar äh, Grad Abkühlung bringt und vor allem Luft. und, ja, und die sind super so ist der leise. Plan. Die sind super leise. Ja. So leise. Und Wie viele ein, sind das jetzt?
1: Zwei Stück erstmal, weil mhm. wir es ausprobieren wollten. Und genau, also Stufe 1 und 2 hörst du gar nicht, wenn sie laufen. Und 3 ist auch schon Windkanal. also da Das geht <lacht> ordentlich ab. Also. Das, Kanal. An, das klingt so wie, ein, wie so. ein, kleines, ein kleines
2: Flugzeug. Also, das ja, es, geht es klingt voll wirklich ab, das so. Klingt. Aber pustet gut durch. Ein also. Flugzeug
0: bei Indiana Jones? <lacht> <lacht> genau. Oh Mann, es ist wirklich unfassbar krass, was man für Arbeit in so einen Comedy-Club reinstecken ja. muss, ja. Mit der man nicht rechnet, oder? Es ist ah, ja. unglaublich. Und immer wieder
1: kommt was Neues, ja. Genau. Wahnsinn.
0: Apropos was neues was äh, wie sieht's aus mit Licht also äh die Sachen sind schon gekommen und genau. jetzt muss es quasi noch installiert werden, oder? Ja, Genau,
1: es hängt im Grunde schon alles. Marco hatte jetzt das Pult auch äh, schon programmiert, wollte es jetzt letzten Freitag anschließen und hat festgestellt, dass, ich liebe diesen Satz jetzt, dass Terminatoren fehlen. Wow. <lacht> er dachte, der, das Terminator ist im Pult. Ich liebe diese Sätze. Terminator, ähm, genau. No. <lacht> und er dachte, das Ganze ist so eine Kreisschaltung, so dass er das halt alles vorprogrammieren kann und jetzt hat er halt gemerkt, dass er da an den Lampen noch was braucht, was das begrenzt quasi. Wow. Diese kommen jetzt heute oder nee, heute glaube ich nicht mehr, aber morgen und ja. dann.
0: Also davon hätte ich echt komplett null Ey, Ahnung gehabt von sowas. Und dann hat, äh, habt, ihr, habt ihr so ein kleines äh, cooles Mischpult für Licht da vorne, genau. wo ihr so wie, wie so Fader bei Musik hoch und runter ziehen genau. könnt. Genau. Und da dann so ein könnt Stimmung Licht an, Saarlicht genau, Saallicht, so aufganglicht und so
2: ein Kram, genau. genau. Und das nicht Feature nur unser rotes auch und Licht, sondern das Feature
0: gab es auch schon immer in erscheinbar, dass mhm. äh, wenn jemand Crowdwork gemacht hat oder jemand mhm. mit dem Publikum geredet hat, dass man sich, dass der Techniker Saallicht dann angemacht genau, hat so und dass das man Plan. quasi beim Crowdwork ähm, die, das Publikum sehen konnte. Äh, das Schlimme in erscheinbar war bloß, dass eigentlich die Techniker es fast immer jedes Mal wieder vergessen haben auszumachen. Oh, sehr schön. Und dann sitzt du da im Hellen so, ich weiß nicht, ich bin da kein großer und Freund von. Und die
2: scheinbar ist ja eh legendär für die Stimmung da, da will man das Publikum auch nicht sehen. Oder? <lacht> Aber ja, oh, da, da tust du sie
0: ehrlich gesagt meiner Meinung nach Unrecht. Also gerade Freitag und Samstag ist echt oft richtig geile Stimmung. Ja, der Stimmung.
2: ja nee, Die Scheinbar ja. selber ist ja cool und da gibt es auch coole Auftritte. Ich wollte jetzt eher, eher darauf hinaus, dass es für Comedians ja manchmal schwer ist, weil du halt genau. zwischen Jongleuren und Musikern ja, ja, ja. und Zauberern und die nehmen und ja, ja die, die ganze Bandbreite an, der Kleinkunst. So mit, das ist sowieso ja. immer, das ist bei uns ja genauso oder in jeder Comedy-Show. Stimmt, und darauf wollte ich halt äh, hinaus. Genau, also es scheinbar ist, selber ist cool.
0: Nee, absolut klar. Aber es ist halt eben auch genau das alte Lied, was wir immer angesprochen ja. haben, dass es eben fucking schwer ist, Comedy zu machen, ja. äh, wenn jemand vor dir ein altes Lied gesungen hat. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wie sind wir darauf jetzt gekommen, Alter? <lacht> über die Flyer. Die Flyer? Nee, mal. nee, nee über die Technik, Über Flyer das, über das Licht. Datum genau, wir waren beim stimmt. Licht. Und oh. äh, Genau, also was kam noch? Also jetzt kommen Ventilatoren wir bereiten uns auf den Sommer vor. Ja. Licht kommt quasi mit besserer Beleuchtung für die Bühne, oder? Äh, ist ich es, ist
1: glaube, es? ja, ich glaube, die ja. Bühnenbeleuchtung bleibt an sich erstmal gleich, aber Ach die so. wird durch die anderen Lampen dann ein bisschen unterstützt. Und Ach so. Ach genau. Wird genau. also, genau, so es weiterhin dieses was, äh, relativ
0: kalte Licht sein?
1: Das ist das Problem, ja. Das, mhm. das muss es einfach sein, weil ähm, entweder du arbeitest wirklich mit so richtig großen Theaterkannen und die werden heiß wie Sau ja. und, äh, oder LED, die sind so schweineteuer mit einem wärmeren Licht. Ja. Das heißt, und wir uns bleibt leider nichts anderes übrig, als die mhm. zu nehmen. Okay. Ähm, genau, aber die sind dafür ansteuerbar. Das heißt, man kann kann sie so ein bisschen einzeln auch schalten und so weiter. Ja. Also, und ich denke mal, dass die anderen Lampen werden das dann auch noch ein bisschen unterstützen. Genau, die also,
0: verstärken ja, dann eben. quasi das Licht, was schon da ist. Genau. Ah, ja, okay. Und
2: falls ihr doch warmes Licht wollt, spendet uns. Das. <lacht> <lacht> Spenden
0: Spendenaufruf für warmes Licht. Genau. Äh, Crowdfunding-Kampagne. Genau. Sie wird kommen. Irgendwann machen wir das einfach. <lacht>
2: Nach den Flyern, nein. <lacht> genau, das ist
1: Geld, schon. ich werde übrigens noch mal eine neue Förderungsrunde probieren für nächstes uh. Jahr. Vielleicht können wir uns das dann ja leisten.
0: Wow, vielleicht als äh, Einwurf noch. Also letztes Jahr hatte Mad Monkey Boom sich beworben als, äh, worum genau? Also war hier Kulturförderung. Kulturförderung? Ja,
1: vom Land Berlin. Ähm, genau, aber wir wurden leider abgelehnt, weil wir einfach ein kleiner Raum sind. Aber ja. ich werde es dieses Jahr einfach noch mal probieren und das Ganze ein bisschen runterdimensionieren. Das ja. war so der erste Antrag. Und da war man natürlich sehr mutig und hat alles reingeschrieben. Und, ja. und ich glaube, wenn ich das jetzt ein bisschen runterdimensioniere und sei es nur, wir können neue Technik oder so, einfach mal probieren. Ne? Ich meine, ich habe hab die ganzen ja. Sachen ja schon formuliert. Also es, es steht ja im Grunde alles schon. Ich brauche ja. alles ja nur noch mal überarbeiten und dann neu einreichen. Also die das ganze Arbeit habe ich letztes Jahr ja schon gemacht. Ne?
0: Genau, das müsste man ja eigentlich bloß modifizieren und dann genau. kannst du es ja rausschicken wieder.
1: Genau, das war so der Plan. Vielleicht haben wir Glück. Also, wer weiß. Ne? Das wäre schon
0: schön. Also ich meine, wenn man sich anguckt, so also äh, eine Oper... Oder auch die größeren äh, Comedy-Clubs und so in Berlin oder deutschlandweit, die sind ja alle subventioniert, äh, damit das so funktionieren kann, wie es funktioniert. Und das wäre schon geil, wenn wir es auch kriegen würden. Ja, ja. na
1: klar, eben. Es ist halt die kleineren Bühnen haben sie jetzt immer alle rausgeschmissen. So. Also ja. die haben fast, ah, all, fast ja. alle nichts bekommen, soweit ich gesehen habe.
0: Ja. Aber kann man das sehen, wer was bekommen hat und wer
1: nicht? Ja, ja, ja das, wird das, das wird offen gelegt.
0: Ah ja, okay. Und, und da viel? ist echt komisches
2: Zeug dabei. Ja? Ja, ja, also ich habe. Also da müssen oh, wir
0: eigentlich auch dann äh, die Ja, ja, eben, dachte ich eigentlich auch, dann weil, auch weil, weil ich, ich hatte letztes Jahr
2: geguckt, da waren dann Sachen dabei, also ich will jetzt nicht irgendwie einen Film von Bus werfen ah, oder komm, so, mach. aber da waren dann halt Sachen <lacht> dabei, wo dann irgendwelche, äh, äh, irgendeine Solo-Tanznummer hat dann irgendwie 80.000 Euro gekriegt hat oder irgendein ein, einmal im Monat Puppentheater in irgendeinem Park, wo halt einfach nur eine Frau mit ihren... Äh, aber Marionetten hat hingegangen ist, dann Millionen halt einfach 95.000 Euro oder so bekommen hat. 95.000
0: Euro? Also das war
2: also halt im, für das ganze Jahr, aber trotzdem. Also da waren so, so merkwürdige Förderungen dabei. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig.
0: Dafür könnt also. ihr mich für zwei Stunden lang buchen. <lacht> äh, nee, aber ich denke, es liegt halt daran, Wahnsinn, Alter,
1: dass das diese tradierten Kunstformen ja, ne? Tanz und was weiß ich ja. was, ne? Stand-up Comedy ist halt doch leider in Deutschland immer noch so ein bisschen Underground-Thema. Es sei denn, du bist der Quatsch-Comedy-Club, der halt im Friedrichstadtpalast liegt und so weiter. ne ja, ich, glaub, ich weiß, das was das ist.
0: bedeutet. Ivan Team, du musst Puppentheater spielen. Ich stell dich <lacht> drauf ein, Alter. <lacht> <lacht> ich, was würdet ihr mit 95.000 Euro machen? Oh Gott. Oh eine Sommerpause. Was <lacht> <lacht>? <lacht> eine Sommerpause, Alter. Wir machen einfach nicht mehr auf. <lacht>
2: du hättest eine Anzahlung für
3: deine Hochzeit.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nee, das ge richtig geile Bestuhlung zum Beispiel. Genau, eine richtige ein Bestuhlung. richtig geiles Thema. Was wären das Warum so für Stühle, die Ich weiß man nicht, was man halt so platzmäßig reinbekommt. Ja, eben so Kinosessel oder so. Ja, das, also sowas, sowas wäre wär schon ziemlich cool. Ne? Ja. Wenn, wenn es halt aber dann die kriegst
0: du auch nicht weg dann, oder? Also kannst auch nicht, äh ja, das stimmt
3: natürlich.
2: Ja, kann man... Ja, aber ne? Hätte ich sogar mir Systeme schon überlegt, wie man die dann auseinanderbauen kann und dann zusammen an die Wand hängt oder
0: so. Das schaut, glaube ich, cool aus. Okay, Bestuhlung, was, was könnte man noch machen? Vielleicht ist äh, Bühne den Tresen. Auf normal. jeden
1: Fall Bühne, bestimmt hm? okay, Bühne, aber das genau, kommt Bühne, jetzt auch noch neu. Ja.
2: Bühne äh, am Tresen was machen. Den mhm.
1: Tresen richtig, mal richtig geil ausbauen. Und ja. nicht so, Im bis Prinzip
2: Alle Sachen, die ich gebaut habe. Alles setzen. besser
0: machen. Nichts selbst gebautes mehr, sagst du.
1: Das ist alles sehr behelfsmäßig zum Teil noch, ne? Aber es geht halt also, nicht so anders. weit würde ich nicht gehen. Das ist schon 1A. es ist schon, ja.
2: schon Top-Qualität, aber von mir gemacht. Also
0: Leider, ja. solange wir bis jetzt damit arbeiten könnt. Natürlich das können, hat sich wir alle noch damit niemand arbeiten. verletzt. Von daher bin ich
2: da sehr glücklich. Und überrascht.
1: <lacht> Backstage schöner machen, fände ich auch Stimmt. mal cool. Ich meine, das ist alles nicht so essentiell, aber es wäre schon. Mal ein, nur ein, beim Falzmann Geld hätte. Weil ein
2: Spiegel reinhängen.
1: Das
0: sieht schon auch. doppelt so groß aus, ja. ja. Genau, es sieht doppelt so gut aus
2: und das fand ich so witzig. Äh, Nina wollte da immer einen Spiegel reinhaben und wir und Mark und ich waren so, naja, kann man irgendwann mal machen und auch kein Comedian hat es je gesagt und Nina meinte so, nee, das ist wichtig, das ist wichtig und die erste Comedian die dann drin war, meinte so, wieso ist hier kein Spiegel? Ich Achso, ich äh,
0: Navina Heine in dem, äh, ja. dem RBB-Bericht. Ja,
1: auch Maya hat sich schon beschwert. Ja. und ich, ich sag von Anfang an und dann habe ich äh, ein paar von, von Jungs gefragt, so, ja. wollt ihr einen Spiegel? Und von allem an war ich so, Spiegel? Ich hab ich gesehen, das war
0: war so die Leute gefragt. Wofür? Ich meine, es ist echt unter den Comedians nicht so sehr verbreitet, dass die koksen. Also, also Zumindest sind sie noch nicht so ja. verkommen, dass sie vor der Show koksen. Ja. Alter.
2: Vielleicht will sich Jan nochmal im Spiegel betrachten, bevor er auf die Bühne gehen. Grüße das wäre der, noch der noch Einzige. Morgen, ne? ja. dem, dem er inzwischen trocknen. immer anmoderiert wird mit der schönste Comedians Berlin. Ne?
0: Und sein Standard-Opener mittlerweile ist Na, seid ihr enttäuscht? Ja, <lacht> ja. Hat sich echt eingespielt. Ja. ja.
2: <lacht> Jetzt oh. sind wir richtig abgedriftet. Sorry. Ja, absolut. Wir?
0: absolut, genau. Das war also genau, das ist also die Technik, die jetzt kommt aktuell. Mhm. Ähm, genau, ja, also äh, es ist schon geil, was ihr für uns macht. Also, es ist schon wirklich unfassbar geil, was ihr hier auf die Beine stellt. Äh, für die Berliner Comedy-Szene. Naja, ich sage das auch gerade im Hinblick ja, darauf, wo ich mir wenn ich daran denke, was wir früher für Shows hatten. Alter. Das ist unfassbar, wirklich. Also äh, ich würde sagen, das Legendärste bleibt einfach die Bar zum schmutzigen Hobby. Äh, kennt ihr die? Ja, ja, klar. Dieser abgefahrene, ist das eine Schwulendisco eigentlich? Ich glaube, ich glaube ja. In ja. Erster Linie. Also wir waren ja. mit unserem
1: schwulen Freund bisher immer nur da. Ja. Und
0: genau, die haben auch donnerstags, äh, gibt es... Ähm, gucken die Germany's Next Topmodel oder so übertragen die und das könnte dann schwulbar sein ja und das wird von einem Transvestiten moderiert ich habe leider vergessen wie er heißt ich habe mich mit ihm unterhalten echt ein netter Typ also quasi also eine Drag Queen aber quasi als er keine Drag Queen war war er einfach so in dem Laden und unfassbar netter Typ und und genau das aber ein sehr abgefahrener Laden da hängen so nackte Bilder von nackten Männern an der Wand und so und über Cowboy Fotos und so so, und das größte Problem war, die hatten keine richtige Bühne und auch eins der größten Probleme immer bei Shows ist, wenn die Bar im selben Raum ist, beziehungsweise direkt neben der Bühne. Das ist das Allerschlimmste. Wenn die Bar direkt neben der Bühne ist, das ist die Hölle wirklich, weil die Leute gucken nicht nur dich als Comedian an, sie gucken auch auf den Barmann. Logisch, ja. Der Barmann ist mit in deinem Set. Wirklich. Er macht die Act-Outs für deine Jokes. irgendwie <lacht> ja, so, Und dann, die haben
2: echt knuffige Barleute im, im schmutzigen Hobby, äh, glaube ich. Also, dem konnte ich optisch noch. nicht mithalten. Alter. Also,
0: <lacht> absolut nicht. Und äh, so dann äh, war, war, kam äh, der Eisverkäufer, das war das Allerschlimmste. Da kommt so ein Typ mit einem Sack Eis rein und knallt den einfach auf den Tresen <lacht> Und ja. niemand achtet mehr auf den Comedians, das das glaube ich. Das ja. Und dann war eines der größten Probleme halt auch, dass äh, das ähm, das Stammpublikum ist, die halt jeden Abend da sind und ihr Feierabendbier trinken, mhm. was ja auch völlig legitim ist. Aber was halt schwierig dann ist, wenn dann eine wöchentliche Comedy Show stattfindet und man denen dann plötzlich sagt, dass sie in ihrem Zuhause, in ihrem eigenen Wohnzimmer in der Bar, wo sie jeden Abend sind, sozusagen, mhm. äh, könnte mal bitte ruhig sein. Genau. Ja. Und das machen sie schon so gut sie können. Aber sie können sich nicht zusammenreißen. Die trinken ja. dann ihre zwei, drei ja, Bier natürlich. und fangen dann ja. an zu quatschen. Ja, eben. Das bringt so eine unfassbare Unruhe rein und die Leute können sich nicht mehr auf die Show konzentrieren. Mhm. Das ist echt schwer. Und also das ist hier im Mad Monkey Room halt auch viel, viel besser. Also äh, hier gibt es niemanden, der keine, der keine äh, Comedy-Shows anguckt. Also ja. ihr habt ja wirklich ja. komplett den Barbetrieb geschlossen, nur um Comedy-Shows mhm. zu machen. Was halt echt äh, auch ein krasser... Äh, krass mutiger Schritt ist auch einfach. Ich meine, das ist ja eure Existenz, ihr hängt hier dran. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Aber es also hat sich
1: auch so natürlich ergeben. Also wir ja. sind so total glücklich. Ich glaube, mit der Bar wären wir nie glücklich geworden. Also ja. das ist so für uns, da, aber, da aber kommen wir auch her aus der Richtung, das hatten wir ja schon mal. Ne? Und mhm. ich glaube, es ist für uns einfach der logische Schritt. Ja. Also anders, glaube ich, können wir uns das gar nicht vorstellen.
0: Ja, eben. eben. Mhm. Genau, aber ihr habt ja quasi äh, begonnen als Bar irgendwie und wie kam es dann eigentlich, dass ihr überhaupt eine Bar aufmachen wolltet?
1: Um, das war eher so ein Ding mit, dass ähm, unser alter Laden, die Feinkonstruktion, da hatten wir ja schon mal drüber genau, gesprochen. Mal gesprochen. Genau, darüber haben wir letztes Mal gesprochen oder vorletztes Mal, glaube ich. Die war ja. hier direkt um die Ecke. Genau, und dann haben wir einfach, dann wurde der Laden hier frei und wir waren da sehr, sehr unglücklich und haben dann gesagt: Okay, ähm, eigentlich wollen wir lieber wieder Kulturbetrieb und so weiter.
0: Also euer Plan war von Anfang an schon in Richtung Kultur zu gehen?
1: Genau, genau, so ein bisschen. Also es war schon, dass wir gesagt haben, die Bar hat einen Fokus, die war ja hier auch riesig drin, ne? die war ja auch ja. sehr präsent, aber die kleine Bühne oder das Podest von Peer noch, das, das war schon drin.
0: Genau, das hatten wir letztes Mal besprochen, dass die, genau. die Bühne hier um die Ecke ja. war und hier vorne war halt sehr dominant die Bar, genau.
1: Und da fing es an, wir hatten am Anfang auch noch ein bisschen Konzerte und so weiter, aber Stimmt, was ich schon mal gesagt habe, ja, ohne, ohne, ohne Shabby Comedy hatten hätte ich das, das hier nicht wir das nicht schon übernommen. vor zwei Wochen ja, ja, genau, das, genau, das hatten wir schon? ist
0: ja, komplettes Gespräch.
2: Hatten ja, wir schon. eben. Ja, aber <lacht> das kann ja. man nicht oft genug <lacht> sagen. <Das lacht> <hören lacht> <Das hören lacht> die Ultras <lacht> hören alle Folgen. Genau, ja eben, die langweilen sich jetzt. Das
1: Nee, aber wie gesagt, ohne Chevy hätten ja. wir das hier nicht ja, genommen. Ja, eben, und von eben. uns war das eigentlich die logische Konsequenz. Weil, wir, wie gesagt, auf dem Kulturbetrieb ja eigentlich auch alle kommen. Und, ähm ja, also
0: wirklich echt äh, cool. Also wirklich und mutig und, und für uns so eine Erlösung. Also für mich persönlich auch. Also äh, ich hatte ja dann diesen Laden hier für Chevy Comedy hm. von Per, von hm. dem ihr den Laden gekauft habt. Der, der hatte die Bar betrieben. Da hieß sie noch, die Bar der neuen Deutschpoeten. Genau. Mhm. So. Und äh, er hatte aber keine Deutschpoeten. Die Bar hieß einfach nur so. Es gab kein Poetry Slam, keine Lesebühne. Es gab nichts in die Richtung. Und äh, Ich war vorher in so einem Pizzaladen drin und das war die Hölle. Wirklich, das war die absolute Hölle. Und äh, ich bin dann hier rein, also so und also Warte, ich erzähle die Geschichte von hinten nach vorne wie Pipe Fiction. So, pass auf, ich. Kapitel 2. Richtig. Der Pizzaladen. Der Pizzaladen. Das Ende des Pizzaladens ist das Kapitel, was davor kommt. So, pass auf, und zwar, es endete mit dem Pizzaladen. Ich hatte einen Showcase, ich hatte drei Comedians gebucht. Wir wollten zwischen Weihnachten am Freitag, äh, zwischen Weihnachten und Silvester, an dem Freitag, einen Showcase machen. Äh, und am ähm, mit, gegen Mittag kriege ich eine E-Mail von die Pizzaladen leute von Leuten, hey, wir haben uns dagegen entschieden, heute den Laden aufzumachen und super, ich hatte bereits super. Künstler gebucht super. und ich war schon vorher sehr unzufrieden da und da habe ich gesagt, nee, fuck it, ja, ich, ich muss was anderes finden, so geht's nicht, das ja. geht auf gar keinen Fall, klar. So und äh, dann bin ich hier rein am Freitagabend, mhm. der Laden war riesig, riesige Bar, mhm. schöne Musik. Und einfach nur zwei Menschen, die Poker yep. gespielt haben oder drei mhm. oder so, per mit zwei Kumpels irgendwie. Und äh, der Laden war komplett leer am Freitag gehabt Und ich sagte zu so, Peer hey, wie sieht's aus? Hast du Bock, dass ich hier jeden äh, Freitag 50 bis 100 Leute reinbringe? Mhm. Und er meinte, <lacht> guckt sich so um in seinem leeren Laden und sagt so, ja, machen wir. <lacht> ich hatte ein gutes, ein gutes Standing in der, in der Diskussion irgendwie. Und äh, so kam ich überhaupt zu dem Laden hier. Aber jetzt, äh, äh, pipe Fiction-mäßig rückwärts erzählt, was, warum das die Hölle war in diesem Pizzaladen und wie es überhaupt dazu kam. Shabby Comedy wurde gegründet in, einem, in einer Bar namens Shabby Chick. Ah, ah. das wusste so, ich noch gar nicht. Nein, ja, habe ich, ich mich, jetzt, Nein, nee, hab ich das, mich auch, auch mal gefragt. Ich kenne immer
1: den Pizzaladen. Und das ja. schmutzige Hobby, aber das war Punchline. Ne? Das war genau. Punchline, genau.
0: Und Shabby Chick hier in der, äh, zwei Straßen weiter. Mhm. Das war eine coole Bar und als ich das erste Mal drin war äh, und mit denen geredet habe, ob sie Bock haben, eine Show zu machen irgendwie, da war es so, dass. Äh, Sie, die hatten so, äh, so wie in so einer Arena irgendwie, also dass, du, dass die Leute, die haben so auf so nach oben gesessen, mhm. wie ah, auf so einer okay. Treppenstufe. Ja. Weißt du, mhm. könnt ihr euch das ja, vorstellen? Ja, ja. So? Einmal links, einmal rechts und man hätte so in der Mitte gestanden und hätte so nach oben links und rechts gespielt und das war unfassbar geil. So und dann haben ist, wir, äh, ist die Zeit noch ein bisschen verstrichen bis zum ersten bis zur ersten Show und ich komme dann dahin und laufe vorher nochmal an dem Laden vorbei und sehe, diese Dinger sind weg. Mhm. Mir hat aber keiner Bescheid gesagt. Das war oh, super war schon mal irgendwie so ein uncooler Start irgendwie, mhm. aber gut, du hast, wir, wir haben dann eine Bühne improvisiert mit Bierkästen, die zusammengetaped wurden und, und, äh, und dann gab es da Bestuhlungen drin, es war alles cool, also es war wirklich, Shabby war von Anfang an eine geile Show, es mhm. war immer chaotisch, schon bei der zweiten Show musste einer rausgeschmissen werden und so, <lacht> äh, Freitagabend besoffene Leute in Prenzlauer Berg halt, das ja, war von Anfang doch. an immer so <lacht> und äh, wenn Chaos passiert, dann bis jetzt weiterhin immer freitags. Also hm, haben stimmt. wir auch schon genug stimmt, Geschichten stimmt, dazu ja. erzählt. Ne? Äh, so und dann wurde dann aber die Bestuhlung wieder geändert. das war alles cool und dann wurde die Bestuhlung aber wieder geändert. Hm. Dann waren so, so Sessel und so. Und da sind schon mal 20 Leute weniger, die reingepasst haben. Hm. So, dann war beim zweiten Mal, wo Shabby stattgefunden hat, wurde gleichzeitig noch ein Stück des Ladens vermietet, um eine Geburtstagsfeier stattfinden oh, zu lassen. Oh, großer und Gott. Und du hast richtig so reingeschrien ins Mikrofon und das war ein Krach in Laden und niemand hört dazu. Es war so, so unangenehm auch fürs Publikum, weil sie einfach gestört wurden durch eine komplette Geburtstagsfeier. <lacht> Stehen vor, du guckst zu Hause Fernsehen <lacht> und da ist eine Geburtstagsfeier, ja. wo du nicht eingeladen bist. <lacht> Grauenvoll, wirklich. Und also, das waren so Sachen so. Und dann, ich bin jedes Mal, wenn ich hingelaufen bin, was gibt es heute wieder für eine Katastrophe? Was ist heute. Wieder schrecklich ist irgendwie. Die haben noch einen anderen Laden hier um die Ecke gehabt, irgendwie so mm. also sechs Straßen weiter. Irgendwie da haben sie mir gesagt: Ja, das Equipment ist nicht da. Der große fette Mixer, der hm. <lacht> äh, äh, ja. dieses so ein riesiges fettes Teil, äh, ja, der ist nicht hier, aber ist auch keiner da, der ihn jetzt mal holen fahren kann. Du müsstest den mal kurz holen gehen. Dann bin ich vor ja. der Show, bevor ich überhaupt dann dazu gekommen bin, aufzubauen, einmal durch Prenzlauer Berg gelaufen, habe das Ding geholt, wieder zurückgelaufen. Scheiße grauenvoll. Und dann irgendwann hat die Show stattgefunden äh, in diesem anderen Laden, weil irgendwie genau, sie haben einen Pizzaladen daraus gemacht. Aus, dem, aus der Bar und in diesem anderen Land, wo ich die Mixer mal geholt hatte, da sollte die Show stattfinden. Ich bin da drin mit dem Besitzer, der fängt an, ein bisschen aufzubauen, geht in den Keller runter, plötzlich werde ich angesprochen von jemandem, der da arbeitet, der meinte, wer bist du und warum baust du hier die Stühle um? Und ich so, äh, ich bin der, der hier heute eine Comedy-Show macht. Du machst hier was? Machst du was für eine Comedy-Show? Also der <lacht> Geschäftsführer hat vom Besitzer nicht Bescheid bekommen, dass da heute noch eine, eine Comedy-Show oh, oh, super. Oh, Null Kommunikation und es war einfach immer grauenvoll. Ich bin jedes Mal hingegangen und habe mir gedacht, was passiert heute wieder? schrecklich ist <lacht> Und dann ist das Schrecklichste passiert. Sie haben ein Pizzaladen daraus rausgenommen. Oh. Das war die Hölle wirklich. da waren so so, so, ähm, so Tische und Stühle halt so wie im Restaurant mäßig äh, da aufgestellt und jedes Mal musste ich alleine diese Tische äh, zustellen, äh, zusammenschieben, damit da so ein bisschen, damit die Stühle zusammengestellt werden konnten für eine Comedy-Show. Äh, keiner der Comedians hat mir geholfen von diesen Motherfuckern. <lacht> äh, dann, äh, dann generell dieses Prinzip ist halt so, dass quasi Pizza, da wird Pizza verkauft. So to go. Da kommen also so zwischendurch während ein Comedian auf der Bühne ist einfach mal so drei besoffene Engländerinnen rein, bestellen besoffen, grölen rum und gehen wieder raus. Halt. <lacht> oder, oder Typen haben sich reingesetzt, haben ihre Pizza gegessen, sind wieder gegangen während der Show. Es ist ja. so unfassbar nervig gewesen. und man, also ich kann ich oft genug sagen, wie geil das hier im mad man ist, wirklich. Oder äh, Mastool, also viele wissen ja gar nicht mehr, ich habe äh, die ersten Shows im Mastool habe ich zusammen moderiert, mhm. Kinan All hat es veranstaltet, weil Kinan war früher mal Mitglied im Mastool und ja. äh, hat dadurch den Laden bekommen, es war immer seine Show und er hat mich eine Zeit lang eingesetzt als Host. Mhm. So. Und äh, die ersten zwei, drei Shows waren halt auch immer so diese, Vereinsmitglieder vom Masto, diese Leute, die nichts machen außer saufen und da rumhängen und da rumhängen und saufen, wirklich, die waren halt da und haben die Show gestört einfach, weil sie irgendwie, keine Ahnung, weil so die haben, ich wurde gehackelt von den Mitarbeitern vom Mastool. in oh, meiner super. Moderation. Ich wurde richtig, richtig böse angegangen während meiner Moderation und so. Und äh, habe mehrmals gesagt bekommen, das, was ich mache, ist wirklich gar nicht gut. Und China haben sie wirklich angesprochen, hey, kannst du nicht irgendwen anders hier moderieren lassen und so. Und Das war echt hart, also, aber ich habe es dann einfach durchgezogen eine ich Zeit Respekt, lang. Ne? und, und was ja, ihr durchgehalten habt, krass. Da, also wirklich, das äh, ja, und das ist das Schönste für mich, war halt, dann, als es ein halbes Jahr später richtig gut lief. Es war mhm. immer richtig schön voll. Ich habe langsam mich als Host ein bisschen entwickelt. Die Show war mhm. immer richtig gut. Die Comedians, äh, die in Berlin damals angefangen haben, sind auch langsam richtig gut geworden. Es war halt einfach ein geiles Ding mm. und donnerstags ist es machst du voll und das war definitiv eins der geilsten Dinger, was die regelmäßig bei sich hatten mm. und dann waren die plötzlich alle äh, ist keiner mehr gekommen mit ja, das, was ihr macht ist schlecht und so und das ist wieder so ein Beispiel, was ich im letzten oder vorletzten Podcast erzählt habe, dieses Fixed Mindset und das Gross Mindset, ja. das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass äh, wenn du denkst so, oh, jemand war einmal schlecht, der wird für immer schlecht sein, ich, ich sag dem jetzt wie schlecht er ist, mm. weil er wird für immer schlecht sein ja. anstatt jemandem mal eine Chance zu geben Eben. dass wenn jemand hart an was arbeitet, wird es in einem halben Jahr ganz anders aussehen. Ja. Und wenn er dann weiterarbeitet, wird es in einem Jahr ganz anders aussehen. Und wenn's, wenn er dann weiterarbeitet, wird es in anderthalb Jahren noch viel, viel krasser aussehen. Auf jeden Fall. Aber das sind eben Leute, die können sich das nicht vorstellen. Das ist jenseits ihrer Vorstellungskraft, dass mhm. irgendwas nach morgen passiert oder so, ja. keine Ahnung.
2: Ja, wenn man selber nicht wächst, dann <lacht> richtig kann richtig. man sieht man das auch nicht in anderen. Ja. ja also, wieso war. hast du dann bei Mastool aufgehört?
0: Das war dann, äh, also ich bin ja als Lagerarbeiter äh, ja. immer noch beschäftigt. Mhm. Da, also ich habe mittlerweile die Stunden ein bisschen runter reduziert, also ich mache das jetzt nur noch äh, Teilzeit. Ja. Damals war ich noch Vollzeit, äh, hatte Freitagabend Shabby Comedy. Keenan wollte, dass die Show um 21 Uhr beginnt, aber wir haben jedes Mal auch so viele Comedians drin gehabt, dass die Show bis 23.30 Uhr ging. Oh. Also war ich dann so, naja, bis wir raus waren, war es zwölf, dann war ich so um eins, halb zwei im Bett, musste um fünf aufstehen. Oh, Am Freitag oh, war Shabby comedy Dann hatte Ben Schmied mich äh, überredet, dass wir Punchline-Comedy mm. gründen, was wir dann in dieser Bar zum schmutzigen Hobby äh, gemacht ja. haben, was mm. ich vorhin erzählt habe. Und das war einfach too much. Das war ja, einfach, das so ich in der Vollzeitarbeit dann einfach jeden Morgen um fünf aufstehen. Ich war Freitag immer so krass übermüdet, krass, das dass ich, dass ich das gesagt habe, Kinan, ja. das geht nicht mehr. Und äh, mm. daraufhin hat Alex Upertoff das übernommen mm. und Alex und Kinan, die harmonieren oder ich glaube, Kinan ist jetzt sogar selber raus beim Mastul. Ja, so ein bisschen. ne? Mhm. Also, ich glaub, Aber Alex und Kinan sind für mich das mhm. krasseste äh, Moderatorengespann zu dem Zeitpunkt damals mhm. gewesen. Weil die haben so geil harmoniert irgendwie. So, Alex sagt was, Kinan sagt was, sie reden miteinander, sie mhm. äh, riffen so ein bisschen ihre Bits äh, miteinander im Gespräch so. Und ich weiß, dass Kinan das halt auch immer wollte. Mhm. Und auch ich dann halt probiert habe und ich habe so gesagt so, hey Kinan, was los? Und er so, ja, alles gut. Und ich so, Okay, und dann habe ich weitergemacht, es ist voll in die Hose gegangen mit mir. Und also ich weiß, dass es mit das war viel mehr sein Wunsch und also, dass Alex das Ding übernommen hat, ist die absolut beste äh, Entwicklung für die Berliner Szene mhm. gewesen. Äh, und dann viel, viel später ging es dann erst los, dass Ivan Thieme mich angesprochen hat, dass mhm. er was machen will. Und das war aber bereits, wo ich hier mit Chevy schon war hier war. Hier, oder? Ja, genau, ja. Wo ja, ihr genau. auch den Laden schon übernommen mhm. habt. Und dann habe ich gesagt, na los, komm Ivan, machen wir doch zusammen Open Mic hier noch im Mad Monkey Room. Und äh, ich, hätte auch, ich hätte auch einfach... Ähm, Ängstlich werden können, so ein fixed Mindset haben können. Ich hätte auch einfach sagen können, zwei Shows in so einem Laden, der nicht so an der Hauptstraße ja. ist. Ja. Ah, ob mir das nicht so ein bisschen das Publikum von Shabby Comedy klaut. Mhm. Ich habe gesagt, nee, wir probieren es einfach, ich wir ziehen es durch. Wo ja. <lacht> genau, und das war dann die zweite Show, ja. Mad Monkey Comedy, die zweite Show, die dann hier wöchentlich war. Dann ging es los, dass ihr schon Interesse hattet und auch schon so ein bisschen eure Fühler ausgestreckt habt, was eine englische Show anging. Genau. Ich habe auch mhm. ein bisschen versucht, euch Leute ranzubringen ja. aus der englischen Szene, aber so richtig haben die. Kein Gas gegeben irgendwie, die ich angeschrieben habe, Säg irgendwie, die, die haben sich eigentlich halt nicht so richtig gekümmert, Rohit ja, damals eben. und so. Ja, genau. Und äh, was ich bescheuert war, wir alle suchen Locations und das Wichtigste wirklich als Tipp für die Leute, die Bock haben, eine Show zu gründen, das Wichtigste, wenn du nur Location hast, ist, dass die Leute von der Location Bock drauf haben, auf das, ja. was du machst. Weil wenn die Leute dich nur äh, als, äh, als Anhängsel sehen oder als Ding, was irgendwo in der Ecke passiert, das wird nichts. Nee, wenn ach, wenn, wenn, nicht. wenn äh, der besitzer dich äh, den Sack Eis anliefern lässt während deiner Show. Wenn ein Pizzaladen aus dem Laden gemacht wird und du musst die Stühle da alle zusammenschieben, musst aber noch musst deine Show aufbauen, aber um die Leute drum herum bauen, die gerade eine Pizza essen, <lacht> oh das wird nicht, Alter. Oh ja. Wirklich. Ja, Mann, Alter, das war die Story ist überhaupt das Schärfste und da muss ich um die Leute rumsitzen, aber anstatt, dass die mal ihren Kunden sagen, hey, hier findet gleich eine Comedy-Show mhm. statt, ihr müsst bis da und da aufgegessen haben. Nee, die haben lieber ihre Pizza verkauft und mich halt nicht ernst genommen. Und also ja, ihr oh mein nehmt mein die ja. Künstler halt ernst ja, und das ist halt wirklich das Geilste und deswegen äh, äh, konnte sowas dann hier auch draus werden. So. Mhm. Und, und wir in
1: die andere Richtung ne ich sag's auch nochmal, ja. wir sind so happy drüber also das ist das Beste was wir je gemacht haben und geil also, also, ist also so wir sind ähnlich wir sind sehr 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 dankbar also es ist wirklich und
0: wir auch wir sind geil. auch absolut dankbar <lacht> wirklich anders kann ich nicht sagen <lacht> ähm. alles Liebe ja das ist das ist Liebe <lacht> absoluter Herzensliebe genau
1: <lacht> ja ich glaube
0: ja.
2: Ach, ist schon soweit. Sind, sind wir durch, oder was?
1: Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, glaube
2: ich. Okay. Oh okay. Ich glaube,
1: in 10 Minuten kommt Mathilde.
0: Cool, ja, oh. genau. Wir machen jetzt hier ein bisschen Schauspielunterricht. An alle, die Schauspielunterricht nehmen wollen, macht's bei Mathilde. Mhm. Äh, wer wird dabei sein? Phyllis, Falk und äh, Philipp Schlüter wieder. Mhm. Und wir werden zu viert mal ein bisschen uns zum Affen hier machen. Ich freue mich drauf. Sehr gut, und, ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge nochmal. Genau, erstmal vielen, vielen Dank, Nina, dass du für osan eingesprungen bist. Ja. Grüß, Grüße gehen raus an OSAN jaran der gerade Auf die Hörsaal-Comedy macht. Genau. Äh, Nico, willkommen im Podcast. <lacht> Dankeschön. Willkommen Dankeschön. in deiner ersten Official-Folge. <lacht> oh, <stimmt>. ähm, <lacht> <lacht> ja, ansonsten, was, was können wir noch, was müssen wir noch ansagen, was ist wichtig? Leute, schickt uns Fragen, schickt uns Themen, über was sollen wir im Podcast reden, was interessiert euch, äh, was können wir noch machen, äh, Schickt uns Feedback zu Mad Monkey Boom, was wünscht ihr euch? Ich hatte auch so eine Idee, vielleicht mm. eine, eine, äh, einen Kummerkasten oder sowas zu machen. Ja, ist auch eine oder Idee. so einen Kasten irgendwie, dass man so Postkarten macht, mm. dass die Leute was raufschreiben können mm. und äh, reinwerfen oder so. Ist auch eine schöne vielleicht, Idee. Ne? Ja, vielleicht klar. sowas. Äh,
1: musst du dich drum kümmern. <lacht> also Nico, ja. schaue ich gerade an.
0: <lacht> das wäre wär, wär, ja, immer wär ja, so eine Idee. Klar. Oder? klar. Ja, dass man halt so ein bisschen auch Feedback von den Leuten bekommt, mm. wie die das sehen und so. Und ja wäre vielleicht nee, eine, ist eine Idee. gute Idee. Mhm. Ansonsten, äh, ja, guckt Matt TV bei YouTube an, Absolut. abonniert uns. Ja. Äh, wir versuchen uns technisch immer weiterzuentwickeln, Auf jeden aber Fall. wir gehen das ganze Ding ganz geschehen an und bei Folge 200 werden wir richtig genau. einen geilen YouTube-Channel haben. TV-Studio, halt. TV <lacht> ja. Haben. <richtig. lacht> ja, und dann äh, Nico Hast du noch was Wichtiges, was du den Leuten mit auf die Weg geben willst? Äh, nee, nur äh, Podcast? kommt
2: her, schaut euch Shows an, schaut euch allgemein in Berlin Shows an unterstützt eure Local Comedians. Genau, nehmt unsere Flyer mit. die genau, werden den wunderschön. wunderschön Flyer Und ja, bis zum hat noch jemand was? Sonst genau, Nina, hast du noch ein Schlusswort?
0: Nein, Einmal ein, eine. eine äh, willst du als Präsidentin nochmal Recht sprechen? <lacht>
1: äh, nein. <lacht> nein. <lacht> nein, gut. Es wurde, glaube ich, alles gesagt. Also.
0: Grüße gehen auch raus an Marco, der gerade bei Selgros einkaufen genau. ist und für euch neue Getränke holt. Genau. Genau, gute Besserung auch. Und, und wir äh, freuen
1: uns weiterhin auf Shows und jawohl. tolle Gäste. Und genau.
0: Dankeschön. Bis bald, Leute.
1: Tschüss.